0: la mattina sono in giro in macchina come ultimamente negli ultimi due o tre mesi e, e quindi non posso che fare le mie puntate podcast mentre sto guidando ovviamente in totale sicurezza con il mio cellulare fisso e volevo oggi raccontarvi una storia perché alla fine io è una cosa che dico molto spesso sono molto diciamo almeno negli ultimi anni Eh, sono andato molto contro la divulgazione in generale, non soltanto sulla sostenibilità che trovo veramente pessima ma in generale proprio perché non c'è più un filo diretto tra l'esperienza e la condivisione di quell'esperienza oggi i divulgatori e divulgatrici raccontano cose che leggono sui libri e molto spesso facendo finta che derivino dalla loro esperienza e questa è una grave aberrazione sistemica C'è una legge sistemica che dice proprio, una legge non scritta sistemica che dice eh, non manipolare, rallentare né fermare mai il flusso di informazioni. E questo è un rallentare il flusso di informazioni. Rallentarlo cosa significa? Rallentare tra l'esperienza vissuta e l'informazione, quindi la condivisione che viene data di quell'esperienza. Cosa succede oltretutto, che è una cosa che accade quasi sempre, la maggior parte dei libri che vengono scritti erano vengono scritti a loro volta da divulgatori che non hanno nessuna esperienza. Quindi se io sono una divulgatrice o un divulgatore, leggo il libro di un'altra divulgatrice e divulgatore, <ride> ovviamente il flusso dell'esperienza è ancora più distante. E quindi oggi ho pensato di fare una puntata proprio per condividere insieme a voi una mia esperienza per raccontarvi cosa sta accadendo in questo momento storico e voglio in particolare raccontarvi la storia eh, del nostro Bee Friendly Campus. Il Be-Friendly Campus è un asset di Bioapi, Bioapi eh, di cui sono stato presidente dal 2014 mi sembra fino a due anni fa, è stata la prima azienda certificata biologica in apicoltura. E, e il del Campus è un asset, è stato un asset di Bioape, cioè è una, esiste ancora, anche se poi adesso è, è stato acquisito dall'azienda Mamanui, ed è praticamente una, è un centro di formazione in apicoltura biologica e oggi anche rigenerativa. Perché voglio raccontarvi questa storia? Perché voglio farvi proprio rendere conto del cosa sta succedendo e quali sono le strategie e i flussi che ho dovuto mettere in atto per sopravvivere al cambiamento. Innanzitutto il BeFriendly Campus, vi spiego un attimo il contesto, è nato nel, all'incirca nel 2015 o 2014, sì praticamente quando è nato BioAPI, anche perché già esisteva diciamo, una nostra parte formativa, BioAPI è nata nel 2014 ma ovviamente da un'azienda preesistente che esisteva dal 1980, e questa azienda eh, ha creato questo settore che è stato il primo centro di formazione in Italia di apicoltura biologica e il primo in Italia che prevedesse una parte pratica. Eh, ovviamente... Eh, non, è che, non è che eravamo dei geni, è che venivamo dalla formazione da oltre diciamo, 20 anni di formazione, quindi noi già da 20 anni facevamo formazione all'interno delle associazioni apistiche, dovete anche sapere che l- oggi e anche nel passato si faceva esclusivamente formazione nelle associazioni apistiche con prezzi bassissimi, cioè 50, 80, massimo 100 euro a lezione, la sera e quindi potete immaginare, oltretutto scusate, è d'inverno, e quindi potete immaginare che la parte pratica non l'avesse mai fatta. Noi invece abbiamo completamente trasformato i corsi, eh, è possibile anche verificarlo dal nostro sito web, cioè che esiste da, proprio da quel periodo lì, quindi sono stati veramente, è verificabile, siamo stati i primi in Italia a farlo, e ehm, abbiamo semplicemente capito quali erano i problemi del mercato, cioè se si facevano dei corsi non formanti, non pratici, quindi il corso fatto durante la stagione apistica, e soprattutto con la possibilità di farlo anche durante la pioggia durante momenti diciamo anche non di bel tempo quindi tramite diciamo delle tettoie in legno fatte apposta e eh, corso di apicoltura biologica non esisteva fino ad allora non esisteva oltretutto noi abbiamo lavorato anche per grandi aziende abbiamo girato il mondo eh, con grandi anche progetti, con agronomi senza frontiere, Avoca e erbe e abbiamo potuto eh, valutare, eh, noi andavamo in giro per il mondo a valutare se effettivamente le aziende da cui eh, alcune aziende grandi compravano il miele compravano la propoli, i loro prodotti fossero realmente biologiche siamo andati in Cina, in Argentina, Tanzania, in Kenya, in Albania, in Bulgaria, in Ungheria e così via detto ciò, quindi la nostra esperienza è di oltre 30 anni e quindi il feedback: questo perché vi sto dicendo questo? Non per dire quanto siamo stati bravi assolutamente, anzi, nel senso che quello che voglio proprio dirvi è la condivisione di quello che abbiamo fatto, cioè contestualizzarvi nella realtà ciò che è stato, perché se no, altrimenti voi prendete come ispirazione cose che non appartengono in modo simile al vostro, alla vostra situazione. Quindi la nostra è un'azienda che esisteva da oltre 30 anni, non un'azienda che apriva i battenti lì per lì. Detto ciò, quindi abbiamo creato questo centro di formazione. Nel 2013 è stata la prima diciamo, uscita di questo centro di formazione, che è stato un flop totale, nel senso che abbiamo avuto 10-15 iscrizioni, ma non chiedendo nessuna caparra, Praticamente si sono disiscritti quasi tutti, cioè all'ultimo, e quindi non abbiamo potuto fare il corso. Detto ciò, abbiamo imparato da questa esperienza dal 2013, già nel 2014, abbiamo chiesto una caparra e abbiamo potuto fare il primo corso di formazione con circa, mi sembra, 15, 14, 15 o 16 iscritti. Era bellissimo, al momento di grande fermento, molta anche agitazione, anche è stato il primo corso che facevamo in questo modo, cioè proprio organizzato completamente da noi e eh, avevamo eh, preso in affitto un casolare in campagna con, con la piscina, con il, il fornalegna quindi con una realtà diciamo autonoma in cui le persone potevano relazionarsi in maniera autonoma mangiare in maniera autonoma quindi creare una piccola comunità mentre si faceva formazione che è una cosa che ho sempre cercato di portare avanti anche nei miei workshop oggi di IFE l'agenzia appunto di crescita nel campo del business rigenerativo sostenibile detto ciò quindi siamo partiti con un numero di circa 13-14 persone che è andato assolutamente ad aumentare fino all'anno in cui eh, hanno riaperto le porte al, diciamo dopo essere stati chiusi dopo il covid abbiamo avuto una crescita continua Diciamo che dal 2014 a circa il 2020 siamo passati ogni anno da circa i primi due anni, dai 15, 16, fino ai 20, 25 persone l'anno successivo, fino a arrivare a una costante di circa 30, 40, a volte anche 50 iscrizioni, però divise addirittura in più gruppi perché noi eh, proprio per mantenere il livello sempre alto della formazione abbiamo sempre deciso di fare un massimo di 30 iscrizioni all'anno però avevamo visto che avevamo una una quantità di persone enorme c'era una richiesta enorme ma stiamo parlando oltretutto di cifre che come vi dicevo prima proprio per contestualizzarvelo le le associazioni di categoria facevano corsi di circa 50-100 euro noi invece proponevamo dei corsi con iscrizione o a stage singolo quindi ti iscrivi allo stage singolo con una tematica precisa e lì pagavi circa mi sembra 160 euro 150-160 euro quindi un fine settimana di 16 ore fino a un, a un massimo nel periodo maggiore quello appunto del covid di mi sembra 1200 euro 7 fine settimana 8 fine settimana quindi diciamo sui 120 ore di lezione quindi detto ciò insomma è un corso altamente formante e però anche con tanto tempo da, da, da dedicare e, e quindi è da, anche dall'alto costo detto ciò eh, sempre comunque più basso rispetto ad altri settori cioè corsi di 120 ore io ho fatto lezioni con i più grandi designer dal punto di vista per esempio del corporate design eh, cioè, 64 ore le pagavo tranquillamente sui 2000 euro quindi già diciamo questo perché il settore agricolo non aveva corsi di formazione eh, c'è, c'è tutto quanto un discorso dietro da fare precedente che però in questo momento per il fine della puntata non ha senso eh, diciamo trattare Detto ciò, quindi siamo passati dai, 20, 20, dai 15, scusate, 16 persone fino a un totale di 40, 50, a volte anche 60 persone ovviamente, però in quel caso diviso in due gruppi divisi. Ovviamente voi dovete anche capire la grande difficoltà anche da parte nostra perché era durante la stagionapistica, cioè per fare in modo che le persone fossero veramente formate volevamo fargli vedere le tecniche che avrebbero fatto proprio durante il periodo in cui le avrebbero fatte e quindi... Eh, abbiamo dovuto fare due gruppi e due gruppi durante la stagione apistica noi avevamo anche noi il nostro lavoro apistico quindi insomma è stato abbastanza tosta non assolutamente remunerativo ma assolutamente difficile da portare avanti e il Be di Campus l'ho voluto creare io insieme a Marco per fare in modo, a parte per divertirci perché ci ci piaceva, noi abbiamo sempre avuto un focus nella formazione ma anche proprio perché era differenziazione ci permetteva di ampliare il nostro la nostra offerta e soprattutto io avevo creato qualche anno prima, nel, sempre nel 2012-13, una visione di quello che sarebbe stata l'azienda da qui a 20 anni e il centro di formazione rientrava nel ciclo, nel circuito chiuso, eh, dell'azienda che sarebbe stata poi da lì a 20-30 anni. E quindi nulla, abbiamo, siamo andati avanti fino ad arrivare nel e questo vi do proprio dei dati tra l'altro nel mio sito web lorenzovalentini.com trovate anche proprio il case study scritto minuziosamente quindi potete prendere ispirazione anche da quello dei lanci di prodotto quindi del, del corso che io ho fatto in, diciamo in, negli anni poi successivi l'anno del covid è stato un anno quando poi sono, le persone sono potute uscire da casa un anno straordinario tra l'altro siamo usciti anche lì con il primo corso online pre-registrato di apicoltura biologica con 148 ore di no scusate 48 ore di lezione quindi praticamente uno dei più grandi penso al mondo forse il più grande al mondo di di, di apicoltura e e completo che tra l'altro è ancora possibile acquistare perché esiste ancora e e, da lì diciamo abbiamo quell'anno lì Per farvi capire, eh, io feci, eh, siccome cura io il lancio, eh, creai una lista di attesa, diciamo ad ad agosto-settembre, che il massimo ha contato circa 400 persone e abbiamo tra corsi online e corsi non online, ehm, io ho fatto circa una sponsorizzazione di massimo, mi sembra, 1200 euro, massimo, proprio massimo tra la sponsorizzazione del corso online e la sponsorizzazione del corso invece non online con un un profitto di circa 70.000 euro mi sembra 67.000 qualcosa, 400, non mi ricordo, una cosa precisa, ora non me la ricordo proprio però diciamo all'incirca di 70.000 euro questo vi fa rendere conto della situazione che c'era in quel momento le persone pensano molto spesso che il business significhi Aver creato una cosa del genere significa aver creato una comunità, aver creato un gruppo di persone coeso, eccetera, no, significa aver capito che i sistemi complessi sono dei processi e i processi hanno un inizio come hanno una fine e noi siamo stati presenti quando il processo è arrivato, quando le persone si sono innamorate dell'apicoltura, c'era un desiderio preesistente forte di mercato che è arrivato e noi eravamo lì presenti a soddisfarlo. E l'abbiamo anche creato perché quello di apicoltura biologica non c'era e quindi eh, quando è arrivata la capacità delle persone di comprendere l'importanza dell'apicoltura biologica quindi di imparare a fare apicoltura biologica eh, noi eravamo pronti ed eravamo gli unici a farlo quindi questo tutto ciò che io vi dico come vedete è il frutto di anni di esperienza oggi è il quest'anno è il diciassettesimo anno che faccio l'imprenditore quindi non è che vi condivido cose lette sul libro vi condivido cose che ho fatto detto ciò Eh, oggi, per raccontarvi la la differenza oggi siamo tornati sull'ordine delle 14-15 persone l'anno che si iscrivono ai nostri corsi di formazione malgrado, voglio dire, eh, siamo ancora più bravi a a, a sponsorizzarci siamo ancora più bravi a capire il mercato il mercato si è modificato enormemente sono entrate un sacco di aziende che hanno capito che la, la formazione era importante però purtroppo, eh, come spesso accade, è entrata anche tantissima fuffa, che era già preesistente nel mercato in realtà. Il problema è che però la gente non è in grado di distinguere spesso la fuffa. E quindi ovviamente è normale che entrano i competitor, soprattutto quando il prodotto funziona. E vi sto dicendo che a noi, e mi è capitato, hanno copiato completamente le parole scritte addirittura nel sito web, ci hanno copiato completamente la modalità nel fare corsi. Io non ho mai denunciato nessuno, non ho mai detto niente, oggi i stessi corsi oggi sono chiusi mentre noi funzioniamo. Quindi vi fa rendere conto del quanto dovete spendere poco tempo per i competitor, perché tanto c'è sempre un leader di mercato o dei leader di mercato e gli altri che seguono. Il problema è che gli altri che seguono funziona finché il livello qualitativo viene portato avanti e sono in grado di portarlo avanti. Il problema è che però è il leader in grado di portarlo avanti perché crea il mercato. Quindi voi preoccupatevi a divertirvi, a fare quello che fate, perché gli altri vi vi copieranno sempre e alla fine eh, chiuderanno perché non saranno in grado di creare niente da soli. Saranno sempre subordinati alla vostra creazione. Detto ciò, quindi, eh, il discorso qual è? Il discorso è che oggi sono diminuite enormemente le persone che vogliono fare i nostri corsi perché è cambiato il mercato perché è cambiata la percezione perché è cambiato completamente la disponibilità economica che le persone hanno è cambiato tutto è cambiato quello che sta succedendo all'apicoltura questa profonda crisi di mercato ma anche climatica di biodiversità che è ancora più grave di quella climatica come spesso dico quindi è cambiato in 5 6 anni è cambiato proprio il mercato completamente radicalmente però questo ci fa rendere conto di una cosa secondo me enorme e straordinaria che non solo il fallimento è immanente completamente nella nostra vita noi possiamo apprendere costantemente dai feedback quindi dai fallimenti e migliorarci ma poi possiamo capire e comprendere quanto effettivamente stia cambiando il mercato e del quanto ci sia bisogno anche di investire Quindi la prima problematica che io riscontro nel mercato è che le persone a volte mi dicono Lorenzo ma 700, 800, 1000 euro per fare una progettazione Eh, sono tante. Voi pensate che noi per aprire la nostra azienda soltanto di cassette di api, quindi arnie e api, avevamo circa 70-80 mila euro. Le persone che non hanno mai avuto un'impresa non si rendono conto del quanto devono investire. Mi sono reso conto di questo, anche perché gli è stato detto nei corsi di formazione che bastava aprire un blog con 100 euro e fare migliaia di euro. Beh, questo è stato possibile finché il mercato non era saturo, finché non c'era una grande verticalizzazione, finché l'obiettivo e scopo delle persone che stavano in un mercato in equilibrio era fare profitto e non sopravvivere come invece è oggi. Quindi... Le persone sono anche, hanno una percezione completamente falsata della realtà anche dovuto a questi corsi di formazione che mi sento veramente di condannare. Perché in quel periodo in cui loro ovviamente proponevano questi corsi di formazione a volte era possibile, non sempre, ma a volte era possibile raggiungere quei risultati. Oggi è molto molto difficile. Sempre possibile perché tanto sarà sempre possibile, ma molto molto difficile. Quindi quando... Pensiamo di aprire un business, ve lo dico con il cuore: sappiate che dovrete investire dei soldi, migliaia di euro, non soltanto nel vostro vostro lavoro. Cioè, se io faccio, non so, il calzolaio, non dovrò soltanto pensare di spendere dei soldi nelle macchine per riparare le scarpe, ma anche nella comunicazione. Quindi stiamo parlando e siamo nell'ordine di migliaia di euro. Dovrete formarvi, dovrete eh, studiare, dovrete. farvi fare da altre persone eh, la gestione del business, quindi si par- si sto parlando di visual identity, sito web, eh, business plan e così via e quindi tutto questo ha un costo, soprattutto se le persone sono brave anche se devo dire che anche lì è difficilissimo discernere perché veramente tipo l'altro giorno un mio cliente si è fatto fare per curiosità, un, cioè quello che poi è diventato un mio cliente. Si è fatto fare prima di conoscerci un, un, un preventivo da, per un e-commerce da, un, da un'agenzia qui nel, nella zona. Gli ha fatto un preventivo di circa 200-300 mila euro, cioè per un e-commerce che io gliel'avrei fatto al doppio della qualità a 10 mila euro cioè vi fa rendere conto del del veramente, cioè siamo pazzi, io veramente non non riesco a comprendere questa pazzia in questo momento storico, non riesco proprio a discernere, però ci sono persone che addirittura ti dicono ah madonna 10.000 euro ma è tantissimo, 10.000 euro in un sito web e-commerce ben strutturato e formato sono niente, è niente, quanto costa uno strumento che ti fa guadagnare, che ti permetterebbe di vivere di ciò che ami fare? Quindi, ehm, diciamo che questa è la prima problematica in assoluto, è proprio la, la consapevolezza del quanto investire. La, diciamo un'altra cosa che posso dire, che è un po' che possiamo trarre come insegnamento dal, dal, dai fallimenti che abbiamo conseguito nel centro di formazione, è che ehm, oltre che investire bisogna credere anche in ciò che, noi, in ciò che uno fa e molto spesso... La, la riuscita dipende soprattutto da te, dall'esserci quando arriverà il flusso, le persone pensano che siamo, siamo degli egocentrici, pensiamo che dipenda soprattutto da noi la riuscita di un business, no? come se noi potessimo controllare le persone, controlliamo i flussi, controlliamo la community. Questa è l'idea che ci hanno dato anche qui tantissimi corsi o tantissime altre realtà. In realtà noi (ride) siamo un flusso, siamo un processo dentro altri processi. Quindi possiamo semplicemente esserci quando arrivano altri processi. Essere presenti perché ci piace farlo. E poi perché guadagniamo, che è la conseguenza del fare ciò che ci piace fare, che cambia completamente tutto il sistema. Quindi questa è la seconda cosa. La terza cosa... Ecco come vedete il sistema cambia enormemente ed è cambiato enormemente. Cioè oggi le persone, soprattutto qui in Italia, hanno una grandissima difficoltà a spendere. Il mercato del, del miele, il mercato delle api, il mercato dei corsi è cambiato enormemente. Ed è cambiata anche la possibilità di spesa delle persone. E quindi, terza cosa più importante, ciò che conta in un sistema che non pensa più al al profitto, quindi alla crescita, ma che pensa alla alla sopravvivenza, ciò che conta non è più la crescita, appunto, ma è la resilienza, la capacità di essere quanto possibili resilienti di fronte al cambiamento. Questo è fondamentale. È inutile che io mi incaponisco con determinati asset che funzionavano in un periodo di equilibrio, li devo modificare perché l'equilibrio è cambiato, oggi viviamo in un periodo completamente diverso, in un periodo di caos, in un periodo di cambiamenti repentini, forti, a volte non riusciamo nemmeno a capire come funzionano questi cambiamenti o perché avvengano, anzi quella forse è la cosa più difficile in assoluto da capire in ass- sempre e quindi l'unica cosa che noi possiamo fare è essere quanto possibili Dinamici di fronte ai cambiamenti. Non, non smetterò mai di dirlo. Voglio che queste mie parole siano. <ride> rimangano scritte con il fuoco qui, in questo momento. E lo troverete in tantissimi miei contenuti. Questo, questo pensiero. Noi non dobbiamo controllare il cambiamento. Noi dobbiamo. A creare un sistema quanto più possibile dinamico al, rispetto al cambiamento perché il cambiamento è immanente non possiamo non cambiare non possiamo non essere nel flusso del fallimento perché il fallimento è la leva stessa dell'evoluzione se non ci fosse fallimento non ci sarebbe evoluzione quindi dobbiamo imparare a gestire il fallimento e a utilizzarlo a nostro vantaggio e per farlo dobbiamo comprendere che il cambiamento è qui e sempre, dobbiamo imparare a gestire il cambiamento. Per esempio, con il nostro Miselium Method, un metodo che ho creato in oltre 17 anni di imprenditoria attiva, basa proprio il suo fondamento su imparare rispetto ai fallimenti. Anzi, del ricercare i fallimenti, per imparare costantemente da essi. Ovviamente c'è dietro una metodologia dietro, nel senso che non è una cosa così improvvisata, sì, proviamo a fare esercizio sui fallimenti, no, c'è anche lì tutto quanto un discorso su quali fallimenti, da quali fallimenti partire e così via. Detto ciò, quindi, quello che ci insegna enormemente questa storia, che ho voluto raccontarvi, è che il mercato è cambiato nell'arco di pochissimo tempo. Sono arrivato... Ad avere un profitto di circa 70.000 euro con 1200 euro di spesa. Cioè, questo stiamo parlando. Questi sono risultati che nemmeno io mi sarei mai aspettato da me stesso. Cioè, qui stiamo parlando proprio di risultati che non dipendono nemmeno da me, dipendono da, dall'esserci sicuramente, ma da flussi che esistono e sono preesistenti. Come, per esempio, come è stato quello del COVID. Oggi il mercato è cambiato enormemente e quindi oggi c'è bisogno di cambiare c'è bisogno di modificarsi e non è detto che arrivi un altro flusso nell'immediato anzi non è detto nemmeno che questo flusso ritorni così come è stato e questo pensiero nasce per concludere da un pensiero che è lo stesso che potrebbe cambiare completamente lo scenario anche ecologico nel quale viviamo E i problemi più grandi del mondo nascono proprio dal fatto che l'essere umano non ha compreso una delle cose più scontate, banali su questa terra, che l'essere umano è natura come ogni altro elemento esistente nell'universo.